0: Bonjour, Jean-Charles. Hey boy, 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 comment ça va, Mario?
1: Ça va mal. Ben, comment ça <rire> Les Eagles ont gagné. Oui, ça, les Eagles ont gagné. Ça, on est toujours vivant, là, mais euh, Canadien, Canadien, qu'on dit quoi qui se passe contre droits? Écoute, c'est-tu
0: épouvantable, ça? Je, je vais... Euh, OK, je vais lancer une théorie. C'est vraiment, là, honnêtement, là, une théorie à 500. Autrement dit, ça vaut ce que ça vaut. Je te la pitch pareil. Moi, j'ai vraiment l'impression, Mario, que quand le Canadien affronte des équipes du dernier tiers du classement, comme les Wings de Détroit, ces équipes-là se disent, hey, c'est Montréal, on peut gagner ce match-là. Et ils en mettent un peu plus. Autrement dit, les Wings jouent contre le Canadien, exactement comme le Canadien joue contre des clubs supérieurs comme les Caps de Washington. Et un soir donné, ça marche. Je ne dis pas que le Canadien a pris des Red Wings à la légère. On ne peut pas dire ça après 43 tirs au but. Mais maintenant, quand tout est facile, quand tu euh, remportes aisément les batailles à un contre un, euh, tu vas bûcher moins, tu vas forcer moins et tu vas donc provoquer moins de vraies chances de marquer. Des vraies bonnes chances de marquer. Tu sais, le Canadien a lancé 43 fois mais a été dans le bleu de Jonathan Bernier au fond combien de fois? Pas tant que ça. Il a été bon, Bernier. Je lui enlève rien. Là. Mais on a vu, d'ailleurs, sur le flanc gauche la défense de Détroit, là, notre flanc gauche, à nous, il est magané. Celui des Red Wings, Mario, là, il n'est pas magané. Il n'est pas là. C'est tout. Là. Ça n'a pas de bon sens. On a vu Jordan Will. N'importe qui contourner défenseur défenseurs euh, par, la, par la rampe euh, sur le flanc gauche et attaquer le filet ensuite, ou aller se derrière le filet, remettre le disque dans l'enclave pour pas provoquer des chances de marquer. C'est une des principales raisons pour laquelle les Red Wings finissent par se faire percer soir après soir et perdre des matchs. Mais là, à la fin de la saison, s'il manque encore deux points aux Canadiens pour entrer en série, faudra se rappeler qu'avant Noël, on avait perdu deux à la maison contre les Red Wings de Détroit.
1: Bon. Alors, là, ils partent et là, deux, pour l'Ouest. Qui, est, qui deux, est à bord, là?
0: Mais deux perdus à zéro, Mario, là. Oui. Pas, euh, pas des défaites au-delà des 60 minutes. Là. Aucun point sur quatre. Là. Ça, c'est grave aux portes. Contre Détroit, c'est fou. Là.
1: Mais là, Claude Julien, il pense que c'est Nick Suzuki qui n'a pas été bon. Ah oui. et <rire> hey, celle-là,
0: là. Honnêtement, j'avais pas besoin de ça. J'étais au match samedi en plus. Et là, j'entends Claude Julien ensuite. J'ai mon calvaire de voyage. Jonathan Bernier, l'arrêt le, le plus déterminant qu'il a fait dans ce match-là, c'est pour défendre Nick Suzuki, tu t'en rappelles. Et où était Suzuki? À à peu près quatre pouces et demi de Jonathan Bernier. Directement là, dans le bleu. Alors, c'est le dernier dont Claude Julien aurait dû dire samedi. Ouais, j'aurais aimé euh, euh, qu'il se présente davantage entre les cercles, dans la zone payante, dans la zone privilégiée, la zone où en principe, on dit que ça fait mal, mais c'est là où ça paye. Moi, bon, maintenant, et d'ajouter dans le même élan, euh, il n'est pas encore un joueur vedette. Autrement dit, il fait de calmer tout le monde en disant, allez-vous arrêter de le porter au nu? Il n'est pas aussi brillant que vous voulez bien le laisser croire. Et euh, non, mais ça, ça finit à quelle heure, tout ça? Parce que ça, c'est un coach qui est frustré de la défaite, qui sait qu'il avait une semaine parfaite puis qu'il ne l'a pas fait qui a trouvé le moyen de perdre un autre match à la maison où il joue à peine pour 500 depuis le début de la saison. Et ça, c'est bien rare que ça conduise aux séries éliminatoires. Et il passe sa frustration carrément euh, sur un jeune après le match. C'est exactement ce qu'il a fait. Et ça, c'est dommage. Moi, je trouve ça regrettable. D'autant plus qu'on avait déjà décidé de jouer dans la tête de Caden Primo plutôt en journée en le retournant chez le Rocket de Laval. Primo, qui, sitôt arrivé à Laval, sort le stock de la valise, enfile son équipement et en donne 5 sur 32 tirs dans un match avec Ligue américaine. Alors, de la première étoile dans une victoire dans la Ligue nationale au centre-d'elle à le zéro du match à Laval, alors qu'il donne 5 buts, dont deux gros sapins, dans un match à Ligue américaine. Maintenant, important de préciser, parce que, au rayon des faits, en est un, le niveau de jeu de la Ligue américaine, la pression, la vitesse des lancers, c'est assez pour déflaboxer un gardien de but. Primo, là, ça faisait plus d'une semaine qu'il travaillait avec l'élite dans la Ligue nationale. Avec des tirs de la qualité de la Ligue nationale, la rapidité d'exécution de la Ligue nationale, es détalmé quand tu t'en vas à un autre niveau ensuite. C'est pas vrai que tu vas être ultra-dominant sous prétexte que tu l'as été dans la Ligue nationale. Et je suis persuadé on prendrait Carrie Price, on le retournerait à un match dans la ligue américaine, le résultat pourrait être aussi dommageable. Alors, c'est important de le préciser, Mario, ça, parce que les gens pourraient juger le jeune primo, et le jeune primo, lui, ça pourrait y jouer dans la tête. C'est là qu'il y a le danger. Le Canadien, je présume, qui sait ce qu'il fait, et fait une bonne job pour que le kid demeure cher entre les deux oreilles. C'est le genre d'affaires que tu ne veux pas faire à un jeune gardien.
1: Mais le qui s'en va, va dans l'Ouest? Qui s'en va dans l'Ouest? C'est lui ou Lindgren? C'est Lengren. vient
0: déjà rendu. Là, ouais, je comprends. Vin a parlé aujourd'hui en marge de l'entraînement de l'équipe à Vancouver. Et euh, le club est sur la glace au moment où on se parle, s'entraîne à Vancouver en prévision du match de demain contre les Canucks. Et on justifie ça par le fait qu'on veut que Primo voit de l'action, ce qui n'aurait pas été le cas dans l'Ouest. Alors, c'est très, très, très défendable. j'ai pas de problème avec ça. Ce que ça veut dire, par contre, selon toute vraisemblance c'est que lorsque le Canadien va repartir sur la route après un petit hiatus pour manger de la dinde et de la tortilla du pied de cochon ici à Montréal, on retourne en Floride. Il y a Sunrise avec les Panthers, Tampa avec le Lightning et des Hurricanes en Caroline. La logique veut donc que Lendron accompagne l'équipe dans l'Ouest canadien et remise le casse de poids en revenant, s'en va à Laval et Primo prend l'avion pour la Floride avec ses coéquipiers avec ses coéquipiers, parce que les coéquipiers de Primo, c'est maintenant les joueurs du Canadien. Ce ne, ce ne sont plus les joueurs du Rocket de Laval.
1: Mais là, Excuse-moi, ils vont-tu fa vont faire ça toute l'année? Ils vont chercher ça chacun sa semaine?
0: Ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas, là, parce que honnêtement, euh, c'est ma job d'essayer de voir, de lire entre les lignes puis de comprendre comment ils pensent. Là. Mais pour me mêler, ils sont bons en jouant le verre. Honnêtement, là, par bout, il y a des décisions qui se prennent, Mario. Je dis « Oh boy, mais, mais qu'est-ce que c'est ça? » fait que euh, c'est ça qui est ça. Ah. <rire> mais, traditionnellement, depuis cinq ans, le Canadien fait bien dans l'Ouest canadien. Et euh, cette année, c'est le pain et le beurre du club. Le club a bien meilleur fiche sur la route qu'à domicile, là. Okay. Alors, en principe, il n'y a pas de problème pendant ce voyage de quatre matchs ben,
1: Donne-nous dans le calendrier des quatre matchs, là, demain, Vancouver?
0: Alors, c'est Vancouver. Ensuite, on a euh, Calgary-Edmonton et on termine ça à Winnipeg. Puis Il y a du repos entre chaque match. Tu as le temps de te déplacer, tu as le temps de t'en remettre. Tu comprends? C'est mardi, jeudi,
1: samedi, lundi. Oh, pas de match. OK, mais c'est pour ça, dans le fond, avec Price, pourrait garder les quatre il n'y a pas deux Et matchs en deux soirs. Il va garder à les quatre.
0: À blessure, il va garder les quatre. Tu n'amènes pas Charlie Lindgren pour le faire garder. Les...
1: OK. Tu l'amènes pour chauffer le bout du banc.
0: <rire> ben oui. Puis là, l'autre problème que tu as dans la ligue américaine, là, tu pas gagné avec la paire lindgren Ken Kentade n'a pas d'affaire là, tu comprends? Parce que Michael McNevin, qui, à mon sens, est devant Charlie Lindgren dans la hiérarchie de l'équipe, est gagné dans la East Coast. Il a lâché les gants à fin de semaine. Dans un match, la East Coast League, ça n'a pas de maudit bon sens.
1: Parce que là, on est poigné avec Kincaid qu'on paye puis il faut le faire jouer quelque part. Ben oui, paye.
0: Kincaid payait 1,7 million, avec Carl payait 3,7 million, Dale Wise payait 1,5 million, tout ça dans la Ligue américaine. Ça te fait une pas pire liste de paye à Laval.
1: Ben, il disait pas que Laval avait la plus grosse. Euh... La plus grosse liste de paye à peu près de la, de la Ligue américaine, puis ils, ils sont même pas sont même pas en tête. Là. Exactement. Et bon, mais c'est bon. Fait que écoute, on se reparle demain de ça. Donc on va être à quelques quelques heures du match contre les contre les Canucks. Merci Jean-Charles.
0: Merci Mario. Salut. Bye bye.